0: Kukkuraadios Raadios väljaöeldud seisukohad ei pea ühtima Kukku seisukohtatega.
1: Te kuulate kukuraadiot. Pigit. Pigit.
0: Pigit. Pigit.
1: Pigit. Pigit. Pigit.
0: Tere hommikust jaad kukkuraadio kuulajad on esmaspäeb 11. aprill ja aeg on suunduda DigiTunni Lainele. Meil on stuudios Mait Tafenau, Indrek Vaheoja ja mina olen Andrus Rautsalu. Ja igaks juhuks ütleme ka seda, et me salvestame seda saadet reede õhtul, nii et kui laupäeval või pühapäeval peaks Apple ära ostma Google'i või Microsoft Facebook'i, siis
2: sellest üle ülejärgmisel nädalal. Aga alustame kohe turvalisuse teemadega, et nagu juba tavaks on saanud. Me rääkisime mõned saatat tagasi, kuidas inimesed said endale sõnumi lingiga, et maksa või anna natuke oma krediitkaardi. And meile ja siis me anname sulle sinu teha elipakki, eks ja mida sul võib-olla ei olnudki tellitud. Igatahes on olemas ka Eesti riigil lahendus, mida tegelikult kasutades on sul võimalik endast selliste rünnete vastu No, teoreetiliselt kaitsta. Kas ta kõige vastu kaitseb on ise asja. aga ühesõnaga on Zert Eesti andnud välja rakenduse, mis on rakenduste poes kätte saadav ja mille funksionaalsus on siis neile teada olevate pahade saitide nimesid mitte tõlgendada. Ehk siis su telefon ei tea, millise serveri poole pöörduda, kui sa sellisele lingile klikkid ja selle jaoks, et rakendust endale saada peatada, mineme sama telefoniga rakenduste pooli, poodi ja otsima siis kas RIA või Encrypted TNS nimelist rakendust aga no, sisuliselt
0: tähendab see siis ikkagi seda, et, et, et sulle Kas siis digitatakse sulle üks siis VPN-ühendus sinu telefoni või, või kuidagi kirjutatakse siis telefoni DNS-i seaded üle, et, et mida, mida see siis tähendab lõpuks? Et kas see ühendus, no, minu, minu küsimus õigupoolest on see, et, et kas see lõpukkutus tähendab seda, et sinu ühenduskiirused lähevad alla?
2: Ja seda see ei tähenda. See tegelikult, tõttu, kui ma räägin teile, kuidas internet töötab, siis klassikaliselt, kui sa trükkid enda telefoni või arvutisse sisse kukku.ee, siis kõigepealt enne, kui kukkusse see päring kohale jõub, küsitakse sinu nime nimeserveri interneti teenuse pakkuja, nimeserverist, kus see kukku asub. Ja seda sama tehnoloogiat kasutades, siis vahetataksegi ära sinu server, mida sa ei hakka enam kasutama interneti teenuse pakkuja oma, vaid siis riigi oma. Ja kui riik on preventatiivselt sealt mõne saidi must auku juhatanud, siis sa lihtsalt ei tea, kuhu pöörduda. Et internet jääb sul ikkagi sama kiireks, keegi sinu ühendust pealt ei kuula, aga kui me reetselt räägime, siis riik vähemalt teab. Kuhu see pärid, aga ta ei tea, kes seda teeb?
0: Aga see on umbes samamoodi sama nagu Putini internetis toimub, et, et kui paned sisse CNN, siis
2: juhatatakse musta auku. See on õige küsimus, aga no, samas teenuse pakku, et sa nii usaldad eks ju need nimepäringud tegema. Et miks sa võiksid riiki usaldada? Ja pooltel inimestel, ma tean, on ka pandud, no, kas on just poolel, aga suurel hulgal inimestel on Google DNS sine pandud. Et ega see on samasugune risk, et nemad no, samamoodi siis näevad, et keegi need nimesid pärib, aga miks sa seda päringut teed, seda enam juba keegi ei tea.
0: Ja ei, ma olen sellega täiesti nõus, et, et, et tegelikult on väga mugav kui keegi ikkagi sellised, no teada tuntud pahalased sul kuidagi nagu välja filtreerib, et, et noh, ma olen ise ka erinevaid sellised lahendusi oma elus kasutanud ja, ja noh, ütleme, et see sama, muuses sain ka selle sama siis ku, kurikuulsa äh, THL, kirja, <laughs> yeah. THL sõnumi ja, ja noh, mis seal salateks, et neid pakke mulle aeg ikkagi tuleb ja noh, ütleme, et kuigi kunagi raha ei ole küsitud ja noh, see ikkagi juba tekitas mus nagu väikeses üks see küsimärgi aga see sait ise nägi tõepoolest välja nagu THL site, et midagi öelda ei ole.
2: Mul oli sama kus suures sain teata ja just, just olin Amazonist tellinud arvasin, et ongi minu pakk tulnud ja muidugi kahtlast sõnumit vaadates ikkagi kontrollisin enne üle. Ma toon, tegelikult nüüd praegu olen ka ära valideerinud, et see sama sait siis selle riia rakenduse kaudu oleks olnud mul juba kohe tõkestatud. Ma ei oleks sinna saanud minnagi.
1: No nii, et mõistlik oleks igal juhul, kui no, sul on saabunud erinevaid selliseid õngitsemiskirju ja igasuguseid pakiteateid ja nii edasi, siis see väikene update ära teha endale ja, ja tõmmata see alla, eks ju?
2: Ma riputan ka selle selle meie Facebooki lehel üles, et, et kui keegi suutnud seda keerulist nime meelde jätta, siis panen sinna lingi, kus on kõik vajalik olemas.
0: Väga hea, aga, aga jätkame siit samamoodi telefonide turvalisuse teemal, et möödunud nädalal siis tuli selline uudis, et on üks digiturvalisuse firma nimega AppSensus kes siis avastas, et on terve rida äppe, kus on siis kasutatud mingisugust koodijuppi juppi ühelt siis ettevõtelt nimega Measurement Systems mis tegelikult siis lõi nende kasutajate telefoni numbrid GPS koordinaatide ammebaasi. Ja noh, ütleme, et need numbrid olid päris hirmuäratavad, et, et noh, loomulikult see measurement või AppSensus andis siis Googlele teada, et, et, et selline asja on juhtunud, Google App Store sellised appid on, selle peale umbes 10 appi korjati sealt App Storeist ära, Äpid muuses olid põhiliselt siis tegelesid ka silmaennustamise, politsei kiiruse koha kohanäitamise, QR-koodide skaneerimisega või palvetamisega. Nii et, et kui keegi on nagu viimasel ajal mõne sellise appi endale Google App Store's tõmmanud, et siis vaadake järgi. Aga, aga nüüd küsimus on selles, et ma kohe tahan ühe numbri välja öelda, mis on oluline, et need appid olid laetud umbes 60 miljonisse telefoni.
1: Et sellest ei ole suurt kasu midagi, et nad on ära koristatud seal App store ju ega inimeste telefonidest nad kadund ei ole 60 miljonist telefonis okei, okay, ütleme 59 miljonist telefonis on nad igal juhul olemas. Kindlasti, maani. kindlasti jah,
0: et, et selles mõttes, et, et no, tasub ülevaadata tõesti, et kui te olete mõne kahtlas ilma ennustamise appi alla tõmmanud et siis, siis vaadake, et kas ta veel täna App store saadaval on ja, ja, ja kui ei ole, siis kustutage see app ära
1: Ja see palvetamise app oli seotud Koraaniga siis, et, et Kui keegi on siis mingid muid usutunistust ja materjale kaasutavad appi tõmanud, siis need ei tohiks olla ohustatud otseselt Teata aga
2: mõtleks siia üks asja, et esiteks ei ole see esimene kord, kui sellist tüüpi nagu probleem juhtub, et see <laughs> Mitu korda aastas ikkagi jälle on samasugun uudis kusagil üleval et Google järjekordselt on meile, et rakendusi maha võtnud, mis siis väär kasutavad, nagu teie antud lubasid, no, olete lubanud asukohainformatsiooni põhjusel või teisel. Ja teate vahel isegi see, et see võib olla lihtne mingi kaamera rakendus. Mis samamoodi nõuab teie asukohta, sest no, teie fotodel on telefonis asukoha informatsioon sagedesti külles. Selles mõttes on see loogiline, et nad küsivad, aga nad on küsimus, et no, mis nad selle informatsiooniga siis peale hakkavad. Nüüd mul on natuke teissugune soovitus, et see on isenesest normaalne, et sa tõmbad endale ilma rakenduse ja ta küsib, kus sa oled, et näidata sulle asukoha põhist ilma. Aga pigem on küsimused, kui sa ikkagi seda rakendust ei kasuta, et ta on lihtsalt igaks juuksus sul alla laetud, no, ära hoia, kustuta ära.
1: Aga kui kasutad,
2: Või oh, alles, selles mõttes, et see on, see on vähemalt, ta sulle ka midagi vastu selle et ta saab sinu andmed, kas, <laughs> kas ta need väärkasutab on midagi teine asi. Ja, ja. Ma loodan, et kõik nad ei ole väärkasutajad. Ja, ja ütleme, eks nagu telefoni poodide pidajad on järjest ka rohkem vaeva näinud, et ikkagi sa ei saaks nii palju ligipääsu selle rakenduse arendajana kui vanasti. Et enne vanasti tegid rakenduse, ja sa said enam-vähem kogu informatsiooni, mida su telefon nägi. Kui tugevad, olid Wi-Fi, mis sul seal ümber paistis kõike seda rakendust tegelikult sai, aga nüüd on järjest rohkem hakkatud piirangud peale panema, et rakenduse arendajal enam ei oleks ka võimalik lihtsalt heast peast küsida nii palju asju. Aga, vaata, siin on muuses üks oluline moment selle juures, et, et, noh, et, et, et nüüd ei jääks vale muljet, et tegu ei olnud mitte
0: pahatahtlike rakenduse arendajatega, noh, mitte see, et keegi oleks arendanud või see sama siis ettevõtte nimega Measurement System. Ei, need rakendused arendanud. ei
1: olnud pahavara. Just
0: need rakendused ei olnud pahavara, ja need rakendused olid arendatud täiesti legitiimselt arendajate poolt, kelle juurde oli läinud sisse measurement systems Ja siis A, kas pakkunud neile raha, et kuulge, et pange see minu koodi jub sinna oma rakendusse sisse. Siis, mis, mis ta neile veel vastu lubas, oli see, et ta lubas siis nii, nii -ölda, nende rakenduse kasutajate nagu korraliku statistikat, no, mis on ju tegelikult iga rakenduse ja uvi, et nad no, et kes siis sinu äppi kasutavad, mis, mis moodi nad käituvad.
2: No mis on õige, et meil tihti peale ju veebilehtedele ka, me ei hakka enam keegi üles ehitama oma analüütikakeskkonda. Me kasutame Google Analytikat, ja kui ühel hetkel selgub, et Google Analytika mehed on hoopis pahad inimesed, eks ja siis, siis me. Me oleme terve maailma seda kõike täispandud ja kui me räägime Tarkvar arenduses, siis samamoodi tänane arendus ei käi niimoodi, et ma kirjutan ise kõik koodiri ja me kõik kasutame mingisugused Tarkvar arenduse teke. Mis siis viisil või teisel aitavad meil seda töö kiiremine kergemini ja mugavamalt ära teha, ja eks me oleme natuke selle mugavuse võibolla siis ofrida, aga teisest küllest annab see võimalus odavalt tarkvara rännada. Nii et, nagu ikka, turvalisus on mugavuse ja ebamugavus. Noh, jah, minust
0: minu ikkagi kõige paremini iseloomustab seda, et kui suured ofrid me võime olla, on see sama kurikuulus Lock4j. Siis turvalisuse probleemeks, et kus ma no, vist tõenäoliselt miljonid veebisaidid kasutada siit seda ühte siis teeki, mis tegelikult lõpuks tuli välja, et on täiesti ebaturvaline.
2: Aga ta oli ebaturvaline sellepärast, et üksik mees kõrbest, kes seda arendas enam mingil hetkel, noh, tead ikka kõik teevad esiteks ja ta ühel hetkel polnud ka sinna nii palju uendusi teinud ja samas oli juhuslikult välja tulnud, et ta võib-olla ise ei teadnudki, kui populaarne tema tehtud tükkikene oli. Jah, aga võibolla siit kohalt,
0: noh, ütleme, et kui me lihtsalt ilustreerimaks, et, et kui nii-öelda ulatuslik see petturite probleem on, et, et muhulga ei pruugi olla üldse nagu väga tehniline inimene või see, tehn see pettus ei pruugi olla üldse tehnoloogiline. Nüüd teada olevalt on siis... Äh, Kaardistatud sellised juhtumid, kus nii Apple kui Meta jagasid petturitele andmeid ja, ja, ja jagasid siis niimoodi, et, et tegelikult on Ameerikas siis kehtestatud kord, et juhul kui sa tahad kellegi isiku anmeid saada, pead sa selleks tegema noh, vastavad avaldused ja nii edasi, aga juhul kui on tegu häda hädaolukorraga, noh, me võime kujutada ette, et ma ei tea, inimene on kadunud kuhugi, eks? et teda otsitakse taga, eks on nagu kahtlus, et kas ta on elus ja nii edasi, et siis võib teha ka kiirpäringu ja selle jaoks ei ole vaja noh, täita mingisuguseid erilisi papereid, ei ole saada, vaja saada mingisugust kohtuniku luba Ja, ja, ja tegelikult on väga raske kindlaks teha, et kas see pärja siis on nagu legitiivne FBI töötaja või ei ole.
1: Me jõuame jällegi sinna, et, et see inimese faktor tuleb, eks ole, et, et, Just kui, et, et see on alati kõige ohtlikum.
0: Teada olevalt siis ikkagi õngitseti päris massiivselt niimoodi inimest andmeid, no siis nii IP-aadresse, telefoninumbreid, koduseid aadresse ja nii edasi ja, ja no midagi ei ole teha ja nüüd teine näide sellest, kuidas siis äh, niimoodi inimfaktor on oluline, et siis äh, juhtus siis äh, ettevõttega blokk, mis on siis endine square, ehk siis suur... Finantstehnoloogia startup, eks noh, kui startup ta nüüd enam on, kus siis üks töötaja lahkus ja, ja, ja pani pihta, nagu te, et pärast tuleb välja, no, oli tal ligipääs siis väga paljudele kliendi andmetele ja pani sealt mingisuguse unniku pihta. Ega täpselt keegi ei teagi kui palju. Igatahes on siis see blok saatnud siis umbes viiele miljonile oma äppi kasut, kasutajatele siis sellised teate, et no, kulge, et võimalik, et teie andmed on kuhugi läinud rändama, et olge hea, vahetage ära oma salasõnad ja nii edasi. Tere tulemast tagasi digitunni lainele! Meil on stuudios Mait Tafena, Indrek Vaheoja ja Andrus Raudsulu. Eelmises veerandis rääkisime natuke arvuti turvast ja, ja sellega seonduvatest probleemidest, aga räägime nüüd eelmise nädala kõige suuremast võib olla uudisest. Kindlasti Noh, et vä rahaliselt väga suurest uudisest ja selles mõttes, et, et kui palju siit inimesi see potentsiaalselt mõjutab. Nimelt siis meie lemmik miljardär Elon Musk tembutab jälle ja Elon Musk siis möödunud nädalal ostis Twitteris suur osaluse, omandas lausa 9,2% Twitteri aktsiatest. Saigi Twitteris siis äh, nii juhatuse või nõukogu liikme koha. Ma ei tea, kus see board siit on seal ingliskeeles üks ja sama aeg. Eesti,
1: no sai direktoriks kohe, ikka, üheks direktoriks?
0: Jah, just nimelt. Noh, on lubanud muidugi siis äh, kõvasti täiendusi. Noh, nüüd on selles mõttes siit on muidugi huvitav rääkida, et ma ei tea võibolla räägime neist täiendustest, mida ta on lubanud. Et lubas edit nupu tuua Twitterisse tagasi.
1: Ja selle kohta tegi Elon Musk siis. Ka... tagasi, vaid. Noh, lubas luua selle nupu ja. ikkagi. Editnupp, et Twitter peaks olema, ikkagi minu teada, ajalooliselt selline, et seal. The cat sat on the mat. No, nii nagu sul toorust tulnud on, nii need asjad ja sinu säutsud seal üle on. Ega sellega sai juba Donald Trump siin kõvasti ju kuulsust seoses sellega, kui ta ikkagi õhtuti hoogu ja Twitteris säutsus. Aga Elon Musk tegi siis oma kontol küsitluse, kus ta küsis ka väga lihtsalt, kas sa tahad edit buttonit või ei taha. Ja seal oli üldiselt tema jälgijate poolt antud 4,4 miljoni hääle seis selline 73,6 Protsenti ütlesid, et tahavad, ja 26,4% ütlesid, et ei taha. Et no, veerand, ütleme, mm. ei soovinud, kolmerand soovis, et jah, et võiks ikkagi muuta küll ka hiljem. Aga
2: põhiküsimus on nüüd selles, et mida see endaga kaasa toob. Et no, kui ütlete, et algul kirjutan mingisuguse ühe asja ja siis ma sujuvalt lähen, muudan selle ümber ja siis pärast ütlen, et kommentaatorid on imelikud.
1: <laughs> no, see oht on alati selliste momentidega, ka. No, näiteks Facebookis võtta, kus saab ka ju postitust muuta, eks ole? Teised on sellele juba tükka reageerinud ja, ja näidanud, mis on vaidlus on edasi läinud, aga ma arvan, et äkki jääb näha see märkus, et on editid. Et no siis see, on, see on loogiline. Küsimus
2: on selles, et kas saaks näha seda, mida sa siis ka muutsid, et, no, et kas sa muutsid sisu või parandasid oma koma vea. Eks?
1: No vaat, siis jällegi mõttes. No, ma ei tea, kas on vaja sellist logi nagu järginada, et, et no kui ta on lihtne sul selline koma parandus või väike tähe vea parandus siis nagu mis sa sellest ikka vahidad? Kulge, kulge
0: aga ma ütlen teile, et siis kui Elon Musk pareb Twitterisse selle hääletusele,
2: et mida täpselt teha saab, siis hääletage.
1: See on tõsi, jah. Ma aga... mõtleks,
2: et see on ikka tõeliselt esimese maailma probleem, et kas saab editeerida oma postitusi ja kas ma saan tagasi võtta oma sõnu või ei saa? No, aga ta... selle peale öeldi
1: veel kohe sellist asja, et ei, et see editimise moment ei tulnud Ilon ja tema küsitlusega, vaid et see oli Twitteril väidetavalt ikkagi siin aasta lõpus saadik juba töös, et, et ei ole ainult nii, et Ilon Musk tuli, ostis suure osa Twitterit ära ja nüüd hakkas kohe siin nuppe panema ja mida veel tegema, et, ei, noh, ei ole. Päris. Selles
0: mõttes on, ma nüüd mõtlen nagu üldiselt selle ostu peale, et ise enesest päris huvitav, natuke aega tagasi Ilon Musk ju teatas, et nii nagu Donald Trump kavatseb ka tema aegs luua oma Isiklikku sootsiaalvõrgustiku, et no, ütleme, et ma saan aru, et Elon Muskil on natuke raha rohkem kui Donald Trumpil, eks, et Donald Trumpil ei õnnestunud Twitterist osalust osta, et pidi ise looma midagi, et Elon Musk siis pigem ostab ära Twitteri. Kuigi, noh, siin tuleb märkida, et, et nii kaua, kui tal siis juhatuse liikme koht on, nii kaua ei saada osta rohkem kui vist 14,5% Twitterist, et, et, et seal on tema siis see osaluse
2: Piirangeks määr on piiratud. huvitav on see, et aga see ju... Jõupositsioonis oli Anna, aga ta on üsna hea eksekijuutereks, kes suudab konkreetselt soove väljendada ja kuidagi nagu, tulemusi saavutada. Ja juba on paistnud silma ka see, et tema nagu, siis kohalolekut üritatakse nagu siis juba mõjutada, et saadetakse talle kirju, et, et kas sa võiksid... Eemaldada censuuri näiteks ja lubada Donald Trumpi sinna tagasi ja ühesõnaga üritatakse ära kasutada sellist siis olukorda. No, kas ka see läheb? Ei tea, eks?
1: Elon Musk on ju öelnud, et tema on absoluutse sõnavabaduse kaitse ja tema sellist, noh, nii öelda, tõde ei ole talle vaja, et, et ta tahaks kõigil lubada rääkida. Et selles valguses peaks ta nii Trumpi kui ka ma ei tea, Isise ja, ja kelle iganes tagasi lubama venelased samamoodi.
0: Ja jah, no ütleme tega, noh, samas noh, mina näen seda natuke, võib nii, et tõeliselt rikas inimene, kes saab endale lubada eks? Ja noh, kuna ta on ise suur Twitteri kasutaja ja fänneks ja noh, noh, me ju siin viimased kuu aega noh, on meid saatnud näiteks see komöödi et kus nad saa Rogožiniga ehk siis Roskosmose juhiga üksteist nüüpeldasid ja, ja noh Elan ennast isegi vahepeal nimetas vist Elonaks ennju, kuna mm -hmm. siis teda seal öeldi, et, et võtta seliks elast ära või midagi sellist on Rogožinipord et, noh, et, et, et inimene ostis ka endale süks, noh, nagu tore eda siis mänguplatvorm kus ta saab ennast välja elada
1: aga see ei ole Twitteri koha pealt veel kõiki ja on antud ka teada sellest uuest featuurist, mis võimaldab sul siis ennast eemaldada sellest mainimisest või keegi on siin seal maininud, aga oletame, et sa, ma tea, puudutab see juttu üldse teemasid, mida sa ei taha kaasa rääkida või, või mis on sulle vastumeelsed, siis on selline uus unmention featuur, mis siis võimaldab sul seda kasutada, nii, et no siis sulle ei jõua need teadaanded enam kohale ja Jah,
0: See on see see, et, et igakord, kui Elon Musk kutsub Puutini duellile, siis Putin on unmentionib. Unmentionib.
1: Ennast. See ohtekib, aga see praegu on siis võimalik ainult ikkagi veebis kasutada, et seda, seda momenti veel sees ei ole. Aga noh, jällegi võttes just täpselt sellistel momentidel, kui kogu maailm sind nagu igale poole räägib ja, ja sa tahad Twitterit kasutada, siis no, sellisel juhul on ta ikkagi väga omal kohal see nub.
0: Nõus, aga, aga võibolla vah, lähme Twitteri juures siis teise suure sotsiaalvõrgustiku juurde, et, et, et uudiseid on ka metal, nimelt siis möödunud nädalal saime teada, et, et, et siis meta tütarfirma Meta Financial Technology on hakkanud siis töötama välja raha, metaversumis kasutamiseks ja no, üllatus üllatuseks, sisemiselt kutsutakse seda zakbakiks.
1: Eesti keeli võib tõlkeda siis sakipapp, selle oleks ka täitsa okei. Okay.
0: Just. Et noh, tõsi küll päris nüüd ütleme selles mõttes klassikalises mõttes kriptorahaga tegemist ei ole, et, et pigem nii nagu praegu või aru saada, saab see olema siis nüüd üks hunnik selliseid sotsiaalseid tõukeneid, mida siis saab sellest kui sa seal kuskil interaktsioonides osaled või siis midagi arvad või, või, või midagi laigid ja siis ka hunnik siis nüüd creator koine, mida siis antakse sisuloojatele ja noh, mis annab neile mingisugused eriõigusi päris kõvasti siis plaanitakse ka hakata arendama NFT-sid noh, seda on juba Facebook võige meta siis ennem teatanud, et nii Instagramis kui Facebookis peaks siis nft kuidagi nagu saadavala olema nii profiilipiltidena kui siis ka mingitel muudel moodidel ja noh, mulle tundub, et seal üks NFT-kasutamise meetod on see, mida nad ikkagi silmas peavad, et, et kasutada seda NFT-ed kui võtiteks mingisugustele teenustele tehnustele ligisaamiseks noh, sa saad näiteks ehitada mingisuguseid suletud gruppe, kuhu siis ainult mingisuguse NFT-omanikud sisse saavad ja nii edasi.
1: Kuhu ajakirjanikud ei pääse, jah? Jah,
0: just kuhu, kuhu ajakirjanikud ei pääse ja see, see võib omandada ka teatava väärtuse, see NFT, eks, et võttes, noh, kui on mingisugune grupp ikkagi, kus on nagu väga juicid informatsiooni, siis lõppkokkuvõttes võttes võid sa selle ju NFT panna siisse müüki ja, 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 ja siis, noh, ütleme, et ajakirjanikud võivad seda sealt siis üritada osta. osta nüüd, nagu ja, mune, ja, ma... ja selle informatsiooni siis kätte saada. mõne eest selles mõttes on päris huvitav, et, et tõenäoliselt siis Tekib sotsiaalvõrgustikes võimalus kuidagi siis oma osaluse pealt raha teenida. Ma arvan, et see on täiesti uus mõõde. Aga, aga ma ei tea, et ma arvan, et siit võime edasi minna
1: NFT-dega
0: NFT ja, ja räägime sellest, et noh, kui me nüüd mäletame siis Samsungi telekad, siis uued telekad, mida jaanurekuus esitleti pidid hakkama siis näitama Ekraanil siis NFT-sid. Noh, juhul, kui teil on nagu suurepärane kollektsiooneks, siis on võimalik neid kõigile oma sõpradele näidata kõiki neid igavlevaid affe ja, ja, ja mida iganes muud. Ja no, ebaselge oli see, et kuidas need NFT-sid seal siis, need, need, kuidas on siis nad sinna teleks jõuavad. Ja tänaseks on siis Samsung välja öelnud, et ta hakkab koostööd tegema siis NFT Gatewayga, mis on maailmas suuruselt teine NFT-de müügi platvorm. Ma no, siis on selgelt kõige suurem ja noh, kaugelt kõige suurem, aga NFT on või siis vabandus NFT Gateway on, on siis selline, noh, ütleme, et kauge number kaks. Ja ma arvan, et see, et ta nüüd nagu sellisel kujul koostööd hakkab tegema, võibolla annab talle ka päris hea puusti.
2: Ma arvan, et see on kahel põhjusel oluline uudis. Et esiteks sellepärast, et noh, ma arvan, et samaselt oleks üsna tobe olnud, kui nad oleks teinud mingi oma poe ja üritanud jälle ise seal kuidagi midagi ägedat teha, et pigem liidaks ikka ennast suurte tegijatega, eks ju? Jaa, ja olge maus, et küljest...
0: Samsungi ole ka väga hea tarkvara tegi ja no,
2: ole vähemalt minu arvatus mitte. No, enamasti kipuvadki olema niimoodi, nad no, tegid valmis ja siis unustavad ära, keskenduvad juba uuele eks või? ja samal ajal saab oma vanaga juba ise hakkama saama. Ja teine kindlasti oluline põhjus on see, et sa võid osta kui oma NFT kunsti kokku, aga no, ongi küsimus, et mis sa sellega peale hakkada. ja no, need asjad võivad olla kahtepid, et kui ostad omale avatari, no, ehk siis mingisuguse profiilipildi, pildi, no, sa saad tore, saad Facebookis endale selle külge pookida Aga kui sa ostat ikkagi nagu no, tõesti mingid ilusat kunsti või, või iluse foto endale, sa tahad seda kusagil ka näidata, et, et sa seda välja tõenäoliselt ei tahaks printida, sa tahakski vaadata oma ilusas, nutikas galeriis, et, et, et miks see telekas peab näitama meil seina peal seda musta aukku selle alku, kui te tööta on neid NFT-sid, mis ma olen kokku ostnud. Ja kus juures mina
0: kujutan ette, et kuidas see lasi või periti ägedalt tööle hakata, on see, et noh, ütleme, et sa täna aegs somandad nagu ühe pildi on ju, sa on sul telekas seal seina Ja, ja noh, kujutad nüüd ette seda reaalse maailma juhtumit, et kus sul on peal üks, noh, ma ei tea, maal või, või graafiline leht ja, noh, ja mingil hetkel, noh, ta on onneks, sa tahaks midagi uut ja noh, ega siis sa pead võtma selle füüsiliselt maha, panema selle kapi taha ja panema asemele uue aga nüüd on sul ju see võimalus, et sa müüd selle oma NFT maha, annu. ja selle raha eest ostad uue ja kõik see käib sul teleka sees. annu.
2: Ja, ja teleka puldiga igavle, et sa lõhtul ja siis klikid arvest, ja rest <laughs> ja
0: Kulge, aga, aga, aga siit viimane NFT uudis ilmselt on see, et ka Dropbox täna siis Ameerikas katsetab võimalust, et Dropboxi kasutajad saaksid siis läbi siis sellise beta-tarkvara nagu Dropbox Shop panna siis kõik seal Dropboxis oleva digitaalse sisu müügile.
1: Ja no, sinna võid sa panna siis oma kas muusikat või videoklippe või pildikesi, mida iganes ja näiteks kas siis Stripe või Paypaliga saad maksta ja... Osta ja müü ja vahetaja ja tee, tee nii palju kui jõuad, et, et see praegu on jah ainult Ameerikas, aga üldiselt peaks olema nii kõikidele siis kas tropuks peisiku kui professionali kasutajatele siis tulevikus saadamal.
2: Ja see on hea oluline hetk meenutada, et see Dropbox on siis lihtsalt laialt levinud faili jagamise platvorm, mis siis nagu otsib endale uusi võimalused lisaks failide jagamisele saat neid ka kuidagi. Kas siis no, aga kõige rastada nüüüa? Noh, kui failid,
0: failid sul juba on, eks? mis nendaga veel teha saab. Noh, kui failid on tema käes, on, eks ta siis võimaldab nendega ka, ka muid tegevusi.
1: Pigit, pigit,
0: pigit, pigit,
1: pigit, pigit. pigit. pigit.
0: Digitund jätkab oma kolmanda veerandiga. Studios on Mait Tafena, Indrek Vaheoja ja Andrus Rautsalu. Igaks juuks ütleme ka neile kuulajatele, kes poole pealt meid kuulama on tulnud, et me salvestame seda saadet ette reede õhtul. Nii et kui vahepeal nädala vahetsel mingi oluline sündmus on toimunud, siis sellest kuulete järgmisel nädalal. Aga pühendame selle veerandi siis tehisintelektile, et ka tehisintelekti vallas on mitmeid põnevaid uudiseid. Mait, sina panid tähele ühte meditsiini
2: uudist. ja päris huvitav leid oli see, et tehisintellekt, mis loeb siis rindkene röntgen pilte ilma radioloogi kaasamiseta, ta sai Euroopa Liidus regulatiivse loa teatas ettevõtte oksipit. Et mõte vist peaks olema see, et kui need ründkene, röntgen pilte tehakse meie rindkeres, siis enamasti meil on kõik on hästi Ja, masin peaks aru saama, et kõik on hästi. Pole mõte, et inimese aega sinna kulutada, ja kui ta midagi kahtlast leiab, noh, midagi, mis ei vasta normile, et alles siis kulutatakse radioloogia aega. Huvitav on muidugi see, et eks need regulatsioone on meil palju, millele kõik tehnoloogia peab vastama, ja mulle tundub, et tega see. On <laughs> Päris sellega, et kõik et see nüüd maailmas kohe lendama hakkab, aga, aga loogiline on, et, et inimese aega kasutada ikkagi sinna, kus see on väärt kasutamist.
1: Mina mõtlen, et seda peaks saama kasutada nüüd näiteks nagu noh, meil on Eestis teadu olevalt noh, mujal maailmas kindlasti ka pikad äh, ravi järjekorrad ja pikad äh, analüüsi järjekord samamoodi, et pilt tuleb suhteliselt kiiresti sulle digilukku ülesse, aga võibolla õnnestub seda, noh, ma siin spekuleerin, eks ole, kasutada siis selleks, et sa oma pildi laed sinna, noh, ma ei tea, õigesse kohta ülesse. Ja kui sul midagi häda ei ole, no saad vastase kiiremini kätte tegelikult. Ma isegi korda.
2: ütleks, et võibolla ongi pärast on robotame, eks? Et lähed arsti juurde, sa käid kastist läbi, ma siin ära ja kui midagi kahtlast, siis alles siis kulutab siis arsti. Siis sekkub ja... inimene, eks ja, ja tegelikult mõtleks, et see on ünulest hea näide, kuidas tehnoloogi potentsiaalselt võib päästa inimelu sest arsti jääb aega tegeleda nendega, kes päriselt arsti aega väärivad.
1: Ja, see on igal juhul põnev, aga no, ega muidugi teada ja kindel ei ole, et kas ja kuidas inimesed sinna oma no, infot üldse saata saavad, eks? et kas ma oma röntgen pildiga sinna kuidagi löögile üldse pääsen. Ja, aga aga, aga eks, eks see
0: ühel hetkel, ühel hetkel on see tõenäoliselt kõikides aiglates olemas või tuleb kaasa siis röntgeni aparaadiga juba nii et, nii, et see, et need masinad lähevad targemaks ja teevad pool tööd inimese eest ära, on igati mõistlik. Et ega seda on muuses ju, noh, ütleme, et seda, tehisintellekti nagu kasutamist mujal meditsiini valdkonnas on juba päris päris palju on leitud talle ikkagi selliseid just selliseid kasutusvaldkondi, kus ta siis avastab mingisuguseid mustreid, mida nagu no, palja silmaga inimesed lihtsalt tähele ei pane et, et suurte eest on võimalik no, avastada mingisuguseid hälbeid ja selle tõttu siis ka, no, väga
2: hästi diagnoosida teata või mida on muuses väga raske diagnoosida. Ja ja kusuggi seda seadmed on varemgi juba nagu ütleme, legaliseeritud, lubatud näiteks on olemas siis ei-ai seade või no tehisintelekti seade, kes siis suudab näiteks diabeediga seotud silmaprobleemid tuvastada, et, et ka sükene luba on antud selle artiklis viidati. No aga, aga loodame sellel, et, et
0: neid tuleb järjest juurde, sest nagu me teame siis meditsiinipersonaali meil napib, et, et, et siis see töö, mida masinad teha saavad, et seda võiks masinad siis ka ära teha inimese eest aga minust oli möödunud nad üks hästi tore uudis rääkis, hoopis tehisintelekti nii loomingulisemast poolest et OpenAI siis selline uurimisgrupp on, on ehitanud siis pikka aega noh, küs ma siis ütlen nimega DALI, ehk mis on siis nagu noh, segu liist ja, ja siis tuntud robotist Wallist ja sellest on nüüd siis väljas teine versioon ja, ja, ja noh, ütleme, et raadio ei saa pilti näidata, aga me peame siis natuke mitte ortodokselt üritama teile kirjeldada, aga, aga poolest on siis võimeline, see tehis intelekt on võimeline nii olda, sõnalise kirjelduse järgi looma
2: täiesti nagu adekvaatse pildi. Ehk siis põhimõtteliselt ei on nendel NFT-del on mingid mõtet, et ma tahan üelda tiiva niies, et Ole ja joonista mulle merevaate ja siis Masin joonistab sulle täiesti uute, uue ja unikaalse merevaate. No, no see, sellel sellel on ka
0: oma väärtsusnud küsimus, et kui, kuidas sa seda hindad siis, eks? et kui kalliks kui või, kui väärtsus, või, kui või kui väärtsuslipuks sa seda hindad. Hästi... aga mis on, mis on, no, ütleme, et ma lihtsalt tahaks tuua kui ühe näite, et, no, et, et siin on siis näite, na no, on toodud ka ära, et näiteks on palutud tal joonistada kahte mängukaru, kes hulumeelsete teadlaste kombel kandes küberpungi riietusi segavad sädemeid pilduvaid kemikaale. No,
1: no pilt tekib kohe ette Jah, Aga
0: kus juures see pilt, mida see, siis see sama tehisintellekt on siis joonistanud, on ääretult äge. Ja, ja no, ütleme, et väga realistlik, no, selles mõttes, et, et no, väga, väga kirjeldus ole vastav, aga no, väga äge. Ta ei ole kuidagi kõige Pinnapeal no või sketšieks, et kujutada et väga, väga
2: talvihoke. Kunstivõistlust, et kes suutis ilmekamalt kirjeldada, aga noh, mis sa salatega aga kirjandusteosed ju samamoodi, ma mäletan lapsepõlvest linkedin raamatus, raamatust, kuidas kabardiin roheliste pükstega mees kõndis, et nad no, on ju kirjanduse nagu väärtused. No,
0: ma arvan, ma arvan et ka seda hakkab varsti tegema üks teine tehisintellekt, kes, kes sinu eest seda kirjeldab.
1: <laughs> ja, ilmselt küll, aga üks teine vahva teisintelekt on veel siin toimetamas ja tema nimi on siis Aida. Ja Aida on üks, noh, põhimõtteliselt võib öelda siis bionilise käega seotud kunstirobot ja tema siis võtab ühe pildi tegemiseks korralikult ka aega, ütleme niimoodi, et seal umbes viis tundi ja viie tunniga teeb ikkagi valmis pildi, mis näeb ikkagi väga-väga adekvaatne välja. Ta on tehtud niimoodi, et noh, kui ta anda siis ma ei tea, sama ülesanne, mitu järjest, ta ei tee täpselt samasugust pilti. Et noh, võib olla, ma hakkasin siin oma peaga kohe muidugi kiiresti mõtlema, nagu see pop on, et äkki saaks õnnestuks seda kasutada ka kunstivõldsijatel, kes siis peaksid andma tale, noh isa näiteks järgi või midagi sellist.
0: Ma saan küll aru, et see aida on minust just täpselt programmeeritud selleks, et ta teeks ikkagi unikaalsed kunsti. Ja ta teeb unikaalsed, ja jah. Et, et ta, ei ole, ta ei ole mitte jäljendaja aine.
1: Aga noh, ma väikene seal täiendustarkvaras ja ma arvan, et on võimalik ka ikkagi väga edukalt ka siis sellist kunsti kopeerida, aga praegu see seisuga ta teebki täiesti unikaalsed, unikaalsed kunstid, nagu Sandrus ütlesid.
2: Et ja kui talle tegi digitaalselt asja valmis, siis aida suudab sellega päriselt paperile manada.
1: Jah, no need on täitsa et no, ma ütleks täitsa adekvaatsed pildid, et ei ole nii ka, et laps on võtnud kätte pinsli ja plätserdab, vaid on täitsa on varju ja sügavust nendel pildidel.
0: Jah, ja siit võibolla edasi tehisintelekti teemadel, et Google siis, kes teatavasti on juba päris suur tehisintelekti Paastark vara arendaja siis teatas sellest, et nad on valmis saanud siis oma uue, täiesti uue teisintelekti arhitektuuri, mida siis kutsutakse Pathways Language Model, ehk lühidalt palm ja mis täna on siis sellisel tasemel, et ta suudab inimeste edestada pea kõigis siis asjades, mida, mida üldse me võime ette kujutada, et teha on võimalik muuhulgas hulgas siis loomulikult aritmeetilised arvutused, igasugused loogilised tehted, asjadest aru saamine ja mis võibolla on olnud ikkagi, no, mis, on, mis on väga kõva sõna, eks? et ta suudab aru saada naljadest ja suudab nii öelda ka nalju lahti seletada, et miks need naljad siis naljakad on mis, noh, et ma arvan, et on ikkagi väga inimlik on, et, et ja, siin on...
1: ja teist võttes kõik inimesed ei suuda seda ise teha et, et ongi väga hea, kui, kui nüüd keegi api <laughs> tuleb, no,
0: võt, siin, siin on muidugi see oht, et me muutub räägu, päris rumal, eks? et ühel hetkel sulle, nagu, et keegi viskab nalja ja siis taskus hakkab telefon vibreerima, eks? sellele hetkel kui raarva peaks <laughs> ja, ja
1: just nimelt, et sa panedki endale sellise, no, kui sul on raske mõista, eks võibolla see irooniat ja, ja, ja nalja üle üldse ja ole tõsisel lainel, siis tuleb tule Ja, ja annab selle märku ja siis teed selle naaru ära.
0: Ja, kus juures, kus juures, aga naljaks, eks? Aga, aga tänapäeval minaga olen näinud järjest rohkem neid Facebooki postitusi, kus inimesed ikkagi, no, kui nad iroonitsevad, kirjutavad igaks juuks sulgudesse taha iroonia ja et, et mine tea, kuidas inimesed seda võista võivad. Nii et,
1: ja, et ei tuleks.
0: <laughs> Just, et, et, nii et võibolla on sellisest tehisintellektist, millega tõesti abi, aga noh, ütleme, et nüüd see sama palm saab siis olema ka kõikide Google tulevast siis tehisintellekti paasil tehtavate arengut. Aluseks, nii et lähiaastatel siis me näeme ilmselt, mis sealt võib veel kõike välja tulla. Nüüd võibolla siia kõikide nende loomingulist asjad otsa on passlik rääkida ka sellest, et Epic Games siis on piiratud testis välja annud sellise iOS-i appi, mille nimi on Reality Scan ja mis võimaldab siis igal inimesel oma telefoni kasutada 3D-skännerina. Eks noh, nagu me teame, siis, siis noh, ütleme, et kõik võimalike 3D-objektide saamine, noh, ma ei tea, kas siis virtuaalmaailmatesse või võibolla, noh, ma arvan, et see muutub järjest olulisemaks, eks metaversumisse, et noh, ühel hetkel sa ehitad oma metaversumisse oma kodu ja tahaks noh, oma seda siis reaalmaailma kodu võibolla ka sinna üle kuidagi kanda ja noh, kuidas sa kõik need objektid sinna kannad. Et, noh, selle jaoks on siis Epic Games teinud tõesti sellise tarkvara, Kahjuks me kõik seda veel peetatestida ei saa, aga, aga ühel hetkel kui see meie nii jõuab, siis me kindlasti anname teada, kuidas see töötab, aga hetkel siis info ütleb seda, et piisab umbes 20 fotost erinevate nurkade alt tehtuna siis üks kõik millest või kellest ja siis selle, selle abil arvutades siis erinevat valguse langemise nurkasid ja, 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 ja valguste varju mängu suudab siis see tarkvara teha siis sellest objektist või, või noh, minu pärast inimesest või kellest iganes siis ühe sellise 3D mudeli, mida saate nagu kasutada.
1: Kõlab nagu asi, mida saaks kinnisvara arenduses või üldse kinnisvara ka tegeledes kasutada, et selle asemel, et noh, õppida mingid autokäedi või mingid sellist programmi selgeks, siis sa võtad selle kolmde skänner ja, ja saad palju lihtsama vaevaga asjad aetud.
0: ja, ja noh, ütleme, et muuses, muuses siit edasi, et, et Epic, sellega muuses Epic Games'i uudised veel ei lõppe, et Epic Games tuli välja ka siis oma uue, täiesti uue mängumootoriga, ehk siis Unreal Engine 5-ga Ja mis siis ütleme, et no, põhimõtteliselt täna suudab juba ikkagi renderdada selliseid pilte, nagu sa vaataksid Hollywoodi filmi, et mingisugust enam siis nagu ebareaalsust seal ei ole Tõsi no, küll on see, et, et need mänge, mis siis Unreal Engine viite hakkavad kasutama, tasu, tuleb veel oodata, et tõenäoliselt esimesed jõuavad meie nii 2023. aastal, aga jällegi see on samasugune väga suur samm edasi, mis tähendab sest pärast, et seda Unreal Engineit kasutatakse ka metaversumite juures ja no, kõik need meie siis tulevased digimaailmad hakkavad ikkagi väga-väga
2: tavaeluga vahetamise nii sarnased olema. No selleks, et nüüd jällegi tava inimese keelde seda tõlkida, et mida tähendab Unreal Engine, et See on siis see, et jällegi me tihti peale mängu arendades ei loo nullist kogu seda platformi, vaid kasutatakse valmis arendatud mootoreid ja siis lihtsalt pannakse oma idee selle mootori abil elama. Ehk siis kõik, kes seda platformi kasutavad, nende mängud tulevad ägedamad, mis mängud need on, kes seda kasutab, aeg näitab. Just nimelt, eks see mootoril põhimõtteliselt öeldakse, et noh, mul on siin, noh, ma ei tea,
0: hujueks nukk mait on ju, kes kõnnib sealt sinna ja kõik see, kuidas see mait siis nagu välja reenderdatakse eks, kuidas, ma ei tea, mingisugune päikese paiste sinu paleleks peegeldub ja nii edasi, et see kõik juba tegelikult tuleb selle mootori poolt..
2: Jaa.
1: Pigit. Pigit.
0: Pigit. 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 Tere tulemast tagasi Digitunnilainele. Meil on studius Mait Tafenau, Indrek Vaheoja ja Andrus Rautsalu. Mait, sina lugesid siin mõned päevad tagasi ühte uuringut, mis rääkis sellest, kui palju me digiprügi tekitame. et eh, sa seda natuke ka raadiokuulajatele avada?
2: Jaa, siin ei olnud isegi tegelikult mitte digiprügist otseselt, vaid sõna otseses mõttes prügist. Et teli avaldas uuringu, kus väidetavalt ligi 30% ettevõtetest hävitab tööarvutet peale esimest kasutusringi. Et ma ei oleks isegi kõige koledamas unenavus arvanud, et, et nii palju arvuteid minema võisetakse.
0: Ma, ma ei tea, muidugi ütleme, et noh, ma, võiksin, ma küsiks kohe, et kuidas see uuring oli tehtud. Et mina olen tihti näinud ka seda, et... Et 30% arvuteid hävitatakse
1: ettevõtte töötajate poolt juba nende kasutuse käigus? Esimesel aastal. Ma võin seal öelda, et see uuringus on niimoodi, et ligikaudu siis 22% ettevõttetest kasutab arvuteid 4 aastat, kolmandik ettevõttetest kasutab 3 aastat, 30% 5 aastat ja vaid kuuendiku kasutusperiood on siis üle 5 aasta. et Nad üldiselt ikkagi. Kolm, kolme aastaga on siis kolmandik ettevõtteid juba oma arvuti pargi...
0: Kus juures, kus juures noh, ise enesest ma saan sellest täiesti aru, et, noh, et sõltub nüüd selle ettevõtte profiilist, noh, tõenäoliselt ongi erinevaid ettevõtteid, on neid ettevõtteid, kellel on üks kõik, millised arvutid neil kasutusel on ja need kasutavad siis ka viis ja kümme aastat vanu arvuteid ja noh, need lugu ilmselt ei ostagi uut arvutid, vaid ostavad selle arvut juba kasutatud peast ja siis on ettevõtted, kellel kindlasti on oluline, et nende töötajatel oleks noh, kõige kiiremad arvutid, et noh, kui me nüüd mõtleme selle peale, et et sa näiteks, noh, ma ei renderdades mingit filmi, eks, on ju noh, on väga suur vahe, et, et, et kas sa renderdad seda filmi, noh, ma tea, jupikest, eks, mingisugune tunda aega või... Või, või, või terveö läbi, Jah, või terveö läbi, või, 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 või ma ei tea, või, või, või 20 minutit, eks, et, et, et see, see, selles, selles kohas on kindlasti see, noh, nii-öelda arvuti kaasaeksus oluline. Ja noh, arust, mulle tundub küll ka see, et, et, et ikkagi süksed progressiivsevad ettevud, et kasutavad täna pigem sellist arvuti renditeenust, kus arvuti siis rendite noh, kusaja mööduses, mis, igas, mis iganes kokku on lepitud, viiakses juurest minema, tuuakse uus asemele, no, mis on siis, ütleme, et samaväärne selles hetkel ajaseks, et, no, et kui sul oli nagu kõige kõvem arvuti, siis sa saad nagu, ma ei tea, kahe
2: või kolme aasta pärast jällegi kõige, kõige kõvem arvuti. Ja, nii, et... Teete, ma loodan esiteks, et need ettevõtted, kes sellist käitumist no, viljelevad, nüüd tegelikult sattus valimisse palju ja tegelikult see pilt nii hull ei ole, aga, aga võibolla on ka, Aga no, tõenäoliselt põhjus, miks nad seda teevad, on muidugi nagu turvalisuse pärast: eks? et nad ei tahaks, et ettevõtta andmed kogemata selle arvuti müügiga satuvad halbadesse kätesse. Aga, aga no, jällegi, mina ütleksin, et on olemas ka väga palju meetmed, kuidas arvuti on võimalik niimoodi tühendada, et, et sealt andmete taastamine on ikka tõeliselt raske. Ja, ja, ja mõeldes, kui palju me kulutame looduse ressurssi selle arvuti tootmiseks, siis on see ikkagi nagu. See on päris irmus mõelda, kui me lihtsalt meelega viskame tehnikat minema, kuigi on võimalik see teha puhtaks. Ja ütleme tega seal, mina mäletan näiteks seda, et, et, et kuskil no, see oli juba ikkagi
0: 15 aastat tagasi, kus Ühes Eesti juhtivas pangas, ikkagi kuskil liite osakonnas oli kaks suurt puurpinki. Ja siis kõik kõvaketad, mis arvutitest välja võeti, siis neile lasti seal puurpingis kohe augud, augud sisse ja läbi no, ütleme, et no Tegelikult, kui nüüd päris, päris tõsiselt võtta, siis ka selliselt kõvaketalt on teatavate meetoditega võimalus andmeid taastada. No, küsimus on nüüd muidugi selles, et kas see andmete taastamine sellist nagu pingutust väärib või kas need andmed on seda väärt. ja no, Tõenäoliselt oli ka siis mingid kõvaketad, millel isegi sisse ei lastud, vaid no, Ma ei tea, mis siis nendega tehti on. Et, et, traulilise
1: pressi alla ilmselt pandi.
0: Jah, kuidagi nii, et, et, et sealt kunagi enam mitte, mitte midagi kätte ei saa. Ja no, loomulikult on olemas selleks ka digitaalsed vahendid. Et olen ise kasutanud oma töös ka, eks ikkagi selliseid tarkuraalisi vahendeid, mis no, tagavad ka üsna kindlalt selle, et, et ühegi kõvaketa pealt enam midagi kätte ei saa. Ja muuses mäki kasutajatele võin öelda, et päris... Kindlalt, kui te kasutate Apple'i krüpteeritud kõvaketast. Ehk, ehk seda sama siis krüpteeringud, mida Apple'i süsteem teile pakub või MacOS, siis sealt on ikkagi praktiliselt võimatu ammeid kätte saada, seda kinnitavad noh, ikkagi kõik allikad.
2: No ütleme niimoodi, et kui sa tõesti arvuti kõvaketta olid kõigepealt siis krüpteerinud, mida niisama lugeda ei ole võimalik ja kui see pärast veel kustutamise käigus sellega nagu lased, noh, kasutades turvalist kustutamise meetodid täiesti nagu null ja täis kirjutada ja Mõõteks, et see on arvuti on okei. Okay.
1: <laughs> Sama uuring ütleb muidugi seda, et umbes 20... 36% ettevõtetest on valmis üldse soetama kasutatud arvuteid, ja need on üldiselt siis väiksemad ettevõtet. Aga noh, nagu juba siin Andrus, sina ütlesid, et suurematele ettevõtetele tihti peal on kasutusel ka sellised renditeenused, eks ole? Et nad noh, ei pea mõtlema selle peale, aga, aga eks see on ka omamoodi selline ajastumärk võibolla. olla. Igal juhul
2: kutsuks üles inimesi kainele mõistusele, ei pea kõik hävitama, et mõnel kõike läbi, kas see tõesti on hävitamist väärt, juhul võib võibolla ta ei peaks arvutuses üldse midagi hoidma, tulles, mida, mis ei tasuks. Peale peaks lekkima, et, et kui te tahate tõelist, turvalist ettevõtet, siis tehke tööd nii, et arvutis ei olekski faile, sellised töötleid mingil teenuse kaudu. Et see on palju targem tegu.
0: Ja aga no ütleme, et siit, siin kohal ilmselt oleks mõistlik rääkida pilveteenustest. Et, et, no, ütleme, et kui me hoiame oma faile pilves, siis, siis ju neid sisuliselt arvutis ei ole. Et, et ma ei ka sina uurisid ka seda uut Microsofti siis avaldust, kus nad siis rääkisid sellest, et, 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 et nii-öelda, Windows 365 peaks siis kuidagi Windows 11. arvutis ees olema, ehk siis
2: Microsofti pilveoperatsioonisüsteem avaneb kuidagi sinu arvutis. See on selles õige, õige jutt, et, et tegelikult esiteks tänapäeval palju meil üldse seda arvutat vaja on, et täna on võimalik rentida endale virtuaalne arvuti kuskil pilves, täpselt nii võimas, kus sul vaja on ja see teed tööd seal ja mida nüüd Microsoft siis äh, viljuti välja ütles, on see, et nende virtuaal arvutemis on pilves, selle integratsioon sinu tavalise arvutiga suureneb, ehk siis see töö tegemine virtuaal arvutiga läheb järjest mugavamaks ja mugavamaks. Ja, ja ma arvan jumala kindel, et üks päev see ongi selles, et meil ei oleki mingit erilist arvutesvõimsust vaja, et see kõik töötabki pilve põhiselt. Noh, sellel on muidugi omad riskid, ehk see tavaline arvuti kuhugi ei kao, aga, aga läheb järjest mugavamaks.
0: Ja muuses siit ma tahaks kohe edasi öelda, et, et, et pilv kui selline muutub järjest kättesaadavamaks. No, tihti luguga üks probleemiks selleks, et miks sa ei saa neid pilveressursse kasutada, on see, et, et no, sa ei pruugi neile lihtsalt igalt poolt mugavalt ligi saada. Ja no, me teame juba seda, et Starlinki satelliidid täna töötavad suurepäraselt Ukrainas näiteks. Aga Starlink on endale saamas konkurenti, nimelt on siis Amazon pikalt ette valmistanud. Siis, kuidas ma nüüd ütlen, siis asja nimega Project Kuiper, mis on siis sisuliselt Starlinki konkurent. Ehk Amazon plaanib kokku lasta orbiidile 3236 satelliiti, mis siis hakkavad täpselt samamoodi nagu Starlinki satelliidid pakkuma interneti ühendust igal pool üle maailma.
2: Huvitav, kas varsti päikega veel paistab?
0: No min mine tea ja see selles mõttes, et kus juures, kus juures tuleb, tuleb tunnistada, et, et, et siin vist kurjat keeled ütlevad, et minu teadmised, et, et lisaks Amazonile ja, ja siis SpaceXile on vähemalt üks või kaks firmat veel, kes kavatsevad midagi samasugust ette võtta, aga no, lõppkokku võttes on see ma arvan tarbi jaoks kasulik, sellepärast, et kui meil oleks üks monopolist, kes on siis kogu meie planeedi, lähi, orbiidi ära monopoliseerinud oma satelliitidega ja pakub sealt interneti, siis no, me ju kõik teame, mis juhtub monopolismi olukorras, hinnad lähevad
2: jaburaks ja nii edasi. Selles alguses on muidugi hea teada, et kui päikena ei paista, siis Stanfordi insenerid on siis leiutanud päiksepaneelid, mis suudavad toota elektrit ka öösel.
1: Ja, aga enne seda, tead, ma ütleksin korra ühe asja ära, et, et päike võib ise mängu tulla seoses sellega, et siin oli alles veebruari lõpul, kui oli see geomagneetiline torm, eks ole või päikese tuule, kuidas need pärast nimetati. siis see hävitas 49. -st üleslastus Starlinki satelliidist 40 ära ja need põlesid ikkagi kukkusid alla ja põlesid atmosfääris ära. Nii et, et kui me muretseme sellepärast, et satelliite saab nii palju, et päike enam läbi ei vaista siis päike hoolitsab sellest, et mõned augud ikkagi tekivad juur. <laughs> Aga nüüd ja, siis ühe põneva uudise juurde, mis on siis teadantud seda, et jah, on võimalik nüüd ka siis öösel päikese paneelidega energiat tootada. Ja seda on siis Stanfordi insenerid uurinud ja leidnud siis seda, et öösel paneel siis kiirgab ka välja soojust ja, ja seda soojust, mis on, on võimalik siis kinni püüda ja rakendada omakorda siis selleks, et energiat uuesti kätte saada.
0: No võt, nüüd me suudame ka pimedusest valguse energiat toota, see on küll suurepärane.
1: Peab olema lihtsalt selline öö, et pilves ei tohi olla, pilve ei tohi ees olla, siis, 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 siis on okei. Okay. Satelliidid võivad olla. Ja. Satelliidid võivad ees olla, nad on piisavalt väikesed.
0: Kulge aga sellest veel, et, et kuidas siis äh, tulevik on juba kohal, aga mitte ebaühtlaselt jaotunud, et äh, nimelt Alphabeti tütarfirma Wing, ehk siis nagu Tiib, äh, alustas äh, reaalselt siis päris linnas droonidega pakivedu ja see toimub siis Fort Worthis, Texases ja, 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 ja põhimõtteliselt siis esimeseks test kaupmeheks on seal Walgreensi aptegikett ja on võimalik siis tellida kuni pooleteist kiloseid pakke kuni siis see 50 miili kaugusele, nii et, nii et täiesti toimiv teenus ja no, mis ma arvan, on oluline selle teenuse juures, et see on esimest korda ikkagi, kus sellist drooniga, lendava drooniga kojuvedu katsetatakse nii-öelda inimasulat kohal, et, et drooniteenuseid on olnud siia maani erinevaid, on olnud zipline, mis on siis Aafrikas kuskil viinud üle mägede ja, ja, ja džunglite asju kohale ja on olnud ka siis trooniteenuste pakkujad Islandil, aga, aga no, ütleme, et, et sellist nagu -öelda, suure linnakohal lendavad trooniteenust siiani ei ole olnud.
1: Nende rõõmsate teadatega, lõpetame tänase Digitunni ja oleme juba nädala pärast tagasi. Pigit. 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 Pigit.